Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 34. Para el episodio de hoy tenía una entradilla escrita en mi guión totalmente diferente a la que voy a hacer y es por lo que sucedió ayer cuando volví a Estados Unidos. Tuve un problema en la frontera y me pareció que el aprendizaje que saqué de esa situación podía ser útil para circunstancias en la vida que se nos presentan a veces, imprevistos. Y por eso decidí cambiar la introducción al podcast de esta semana. Bueno, y lo primero de todo, feliz año a todos. Hace ya varias semanas que no publico un episodio por distintas razones. ¿eh? He estado de vacaciones de Navidad y después centrada en el taller que tuvimos en Madrid y sobre todo muy presente en el mundo real, en el mundo de las formas, no en el mundo online. Y es que claro, como vivo como una auténtica ermitaña la mayor parte del año aquí en esta casa, en medio del campo, de la nieve, cuando vuelvo al mundo de las formas, como dice una amiga mía que es muy simpática, muy mística, siento ansia por recargar mi necesidad humana de estar con gente, de estar en la calle, de salir. Y por eso, cuando no he estado estudiando, preparándome el taller, he estado en el mundo real. Bueno, pues como os decía, volví ayer de España y las situaciones que me retuvieron en la frontera en Estados Unidos. Y os digo ya que esta es una situación bastante incómoda y desagradable. Si alguna vez habéis venido a Estados Unidos, cuando entras en, en la frontera, en aduanas, te preguntan que a qué vienes. Y en general esto es normal en cualquier país que no sea de la Unión Europea para los que viváis por ahí. Y lo que sucedió es que le, yo le expliqué al policía que me tocó que mi novio trabaja aquí y que yo tengo un visado de, digamos, como de residencia temporal. No es exactamente una residencia temporal, es una mezcla entre visitante y residente, porque no estamos casados. Y eso aquí, pues, es un impedimento para que pueda tener los mismos derechos que tendría si estuviéramos casados. Bueno, el caso es que al hombre le dio la sensación que yo por la forma en la que lo dije, que me estaba refiriendo a que yo quería venir a vivir aquí. Y yo le decía que no, que, que yo no vivo aquí, que vivo en Australia. Y entonces él me preguntaba ya, pero tú vienes de España. Y yo decía, sí, porque mi familia vive ahí, pero yo soy ciudadana ahora mismo permanente en Australia. Y el hombre me preguntaba, pero ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Y yo, seis meses. Bueno, el caso... Es que el tío se empezó a poner súper borde conmigo y, y hacerme preguntas que yo sabía que contestara lo que contestara iba a estar en un problema porque me decía, ¿tú dónde vives ahora mismo? Y yo, ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos. Y el tío me decía, ya, pero es que tú no puedes vivir en Estados Unidos porque eres una visitante en Estados Unidos. Y yo, bueno, pues, pues no vivo en Estados Unidos, <risa> vivo en Australia. Y el tío, pero llevas seis meses sin vivir en Australia. Y yo, ya, porque mi novio está aquí. Y luego también le parecía sospechoso que lleváramos cinco años y que no estuviéramos casados. Le parecía que estábamos haciendo un amaño raro. Bueno... Una movida, total, que el policía ya me dice, ¿cuánto dinero tienes ahora mismo contigo? Y yo, ¿en el banco? Y me dice, no, no, ahora mismo contigo. Y yo, pues, 10 euros. Esta es la pregunta previa a la deportación. 
<risa> que te pregunten cuánto dinero tienes, porque si no te dejan pasar, cosa que no es tan rara, te ponen de vuelta en un avión por donde has venido. Y yo, como, esto no puede estar pasando. O sea, yo, si yo no he hecho nada. <risa> si yo no he hecho nada. Y además ya he entrado aquí más veces de la misma manera y tengo un visado de cinco años. Bueno, el caso es que me dicen, venga a una sala que le vamos a interrogar. Y nada, me meten en una sala ahí a esperar con otros sospechosos que estábamos ahí nos mirábamos unos a otros como diciendo, ¿tú qué has hecho? ¿Estarás intentando meter droga? ¿O estarás de forma ilegal? o bueno Y entonces, en esta espera que yo tuve, me puse a pensar. Porque la situación se me estaba yendo de las manos y era muy desagradable, imaginaros. Total, que digo, a ver, Ana, tú... Para esto haces tu trabajo cada día, meditas, estudias, mmm, te dedicas a esto. Bueno, pues ahora es el momento de poner en práctica lo que has estudiado. Y entonces lo que me vino a la cabeza fue uno de los temas que traté en el taller de Madrid y que es uno de los principios de los pilares de programación neurolingüística. Y es que lo que la gente piensa de ti tiene muy poquito que ver contigo. Yo miraba desde mi silla al policía y pensaba, este hombre está condicionado por tantas cosas que yo lo único que puedo hacer es estar tranquila para influir en su tranquilidad, como mucho influir, si eso, y explicar lo mejor que pueda mi situación. Y me volví a repetir, Ana, para eso meditas y estudias, para sobrellevar las complicaciones de la vida de la forma más neutral posible, sin que me dé un ataque de ansiedad como me hubiera dado hace años. ¿eh? Es que, de verdad, que la situación era muy jorobada. Entonces, claramente, este hombre tiene un montón de condicionamientos en su cabeza, como los tenemos todos. ¿vale? Para empezar, esta gente ahora mismo está trabajando sin cobrar. Por el problema que hay ahora en Estados Unidos, donde todavía no se han aprobado los presupuestos del año, los funcionarios tienen que trabajar sin cobrar. Así que es muy probable que esté de mala leche y con razón. Además, tienen órdenes del presidente de hacer algo con respecto a la crisis de inmigración que hay con todos los latinos. Y a saber las experiencias pasadas que este policía ha tenido, cómo se ha levantado hoy, los prejuicios que a lo mejor tiene o a lo mejor no. A lo mejor mi cara le recuerda algún caso pasado que tuvo. Cómo ha interpretado lo que yo he tratado de decir, cómo yo lo he dicho y lo que él ha interpretado. Así que con todo eso, lo único que yo puedo hacer es decir con la mayor claridad posible lo que he venido a hacer aquí y ser muy transparente que ni quiero ser americana ni... Me quiero quedar a vivir aquí para siempre. Oye, y si después ellos piensan que mis intenciones son chungas, que, soy, que estoy tratando de manipular algo, de aprovecharme del sistema, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es su interpretación y contra eso yo no puedo hacer nada. Pero el poder en ese caso lo tienen ellos. Y además pensaba, en el peor de los casos me ponen de vuelta en un avión a España o a Australia o yo no sé dónde... Pero eso va a ser una situación que yo voy a poder gestionar. Igual tengo que pagarme... Supongo que me tendría que pagar el billete, no sé cómo funcionaría el tema, pero sé que podría salir de eso. Y la verdad es que eso me tranquilizó bastante para la segunda parte del interrogatorio. Y me tocó otro policía que la verdad era bastante más simpático y comprendió la situación y me dejó ir. Eso sí, fijaros, me revocaron... 
la estancia que tenía ya preaprobada hasta octubre y me la han reducido hasta julio. Yo no sé por qué, pero me la han reducido hasta julio y tengo que pedir luego ya una extensión si me quiero quedar más tiempo. Así que bueno, pues esta es mi situación y ¿qué más da? Pues aquí estamos ahora mismo y ya lo iré manejando en las próximas semanas o meses a ver qué qué hacemos y qué posibilidades tenemos de irnos, quedarnos, veremos, veremos. Dice Gary Vee, que es un gurú de motivación que sale mucho en las redes, hablando de la importancia de trabajar mucho y duro y ta, ta, ta. Bueno, que una de las razones por las que él ha crecido tan rápido es porque no pierde el tiempo en pensar sobre lo que los demás piensan de él. Él hace lo suyo, va a lo suyo y le importa muy poco la opinión que los demás tengan de él. Porque como no puedes hacer nada, ¿para qué vas a preocuparte? Asúmelo. Va a haber gente a la que no le vas a gustar. Yo ayer está claro que no le gusté a un señor policía y fue muy claro al respecto. No le gustaban mis intenciones. Y no sé si es justo o es injusto, pero da igual. Es su opinión y punto. Oye, respetable también. Yo sé perfectamente cuáles son mis intenciones. Perfectamente. Pero lo que el resto del mundo piense sobre mis intenciones, como podéis ver, no tiene nada que ver conmigo. Nada. Yo solo tengo que intentar hacer mi trabajo, o explicar, o hacer coaching, hacer podcast, lo que sea, cualquiera que sea tu trabajo, lo mejor posible. Y luego después, lo que el resto del mundo opine o deje de opinar, tiene que ver con ellos, con su programación neurolingüística. Con todos los procesos que tienen en su cabeza para interpretar y dar sentido a lo que tú haces. Pero todo eso está dentro de su cabeza. No te pertenece. ¿Me entendéis? Así que nada, esta mañana me he levantado después de haber dormido como 10 horas porque estaba agotada, agotada en todos los sentidos. Día nuevo, de una etapa nueva... Está todo blanco alrededor, hace mucho frío. Esta mañana mi teléfono marcaba menos 23. Y nada, vivir estos próximos seis meses, que creo que van a ser muy guays y estoy muy ilusionada al respecto con policías bordes o sin ellos. Bueno, pues el taller de Madrid fue muy bien. Conocí a mucha gente y, bueno, por lo menos yo me lo pasé muy bien haciéndolo. El sitio donde lo organizamos, el Centro Nubia, lo montó también fenomenal. El catering, por unanimidad, fue increíble. Los bizcochos y las galletas veganos, ecológicos y no sé qué más que hicieron estaban para morirse. Y no lo digo yo, lo decís vosotras. <risa> y hoy también quería compartir en este podcast un tema del que también hablé en el taller. Y es la cuestión de por qué no cumplimos las resoluciones que nos proponemos. Cuando escuches este podcast será al menos, por lo menos, el 22 de enero. Y te pregunto si sigues adelante con aquello que te propusiste el año pasado o lo has dejado o cuándo lo vas a dejar o si sigues motivada para hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué muchas veces nos proponemos hacer algo pero al cabo de unos días tiramos la toalla y pasamos y volvemos al punto de partida o peor, a antes? Pues porque nuestro cerebro identifica el cambiar de hábitos y hacer algo diferente a lo que está acostumbrado a hacer con esfuerzo y con dolor. Identifica esto nuevo, el cambio, con dolor. En inglés dicen no pain, no gain. Sin dolor no hay recompensa. Dicho que a mí tampoco me gusta porque 
creo que confunde mucho. Yo no creo que para tener recompensa haya que pasar por el sufrimiento. ¿Mm? Creo que no. Creo que no. Porque si identificas recompensa con sufrimiento, empiezas a hacer unas asociaciones un poco chungas en el cerebro. Mi opinión, ¿eh? En mi experiencia. Otra cosa es esfuerzo o trabajo. ¿eh? No es lo mismo que sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si ir a clases de inglés, ir al gimnasio, meditar, dejar de fumar, lo asocias con dejar de hacer otra cosa más entretenida, más divertida, con dolor, con sufrimiento. Tu cerebro va a hacer todo lo posible para que sigas haciendo lo mismo. Tu cerebro va a tratar de que tú sigas buscando tu placer inmediato, ¿vale? No la recompensa a largo plazo. El cerebro no entiende de largos plazos. O sea, tú, tu cerebro consciente sí, pero tu cerebro inconsciente, que es el que guía tus acciones automáticas, no. No entiende. No está programado para pensar en el largo plazo. Solo en buscar el placer inmediato. Por si acaso mañana ya no estás viva. Entonces, comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro, que siempre va a tratar de buscar aquello que le da placer, las actividades que no le producen dolor, lo que tenemos que hacer es asociar ese cambio, ese nuevo hábito, esa, ese propósito que, que nos hemos marcado con placer, con algo bueno, con algo que te guste. A mí, por ejemplo, y esto ya lo he dicho, me da mucha pereza ir al gimnasio. Prefiero hacer ejercicio en casa o hacer yoga. Pero sé que lo tengo que hacer porque si no, no me muevo. Con el frío que hace en Michigan, no puedo salir a la calle a andar y entonces mi, cardi mi actividad cardiovascular está reducida a casi nada. Entonces, si pienso que tengo que ir al gimnasio, no sé, a correr, a hacer sentadillas... Me da una pereza y busco 40.000 excusas para no hacerlo. Ay, es que hoy tengo la regla, es que me duele la cabeza, es que bla, bla, bla. Mientras que si digo, me voy al gimnasio y en esa hora o 30 minutos que voy a pasar ahí, voy a escucharme un podcast o voy a escuchar la música que me guste o voy a desconectar de cosas que tengo que hacer, pues me motivo mucho más, ¿no? Me motivo mucho más. A algunas personas les motiva consiguen tomar acción buscando el rechazo a algo. Es tratando de escapar de algo que no quieren. Por ejemplo, voy al gimnasio porque estoy gorda. Voy al gimnasio porque como no consigo dejar de comer por las noches, por lo menos esto me compensa. Es una forma de conseguir objetivos, pero conduce a mucha menos satisfacción psicológicamente tiene menos beneficios que si buscas motivación porque quieres conseguir algo positivo. Por ejemplo, porque te quieres encontrar mejor, quieres estar más fuerte, quieres, mmm, quieres demostrarte que puedes levantar 10 kilos, yo qué sé. Es un ejemplo, ¿vale? Siempre se dice que la motivación es mucho más grande y mucho más poderosa cuando lo que tratas de conseguir es buscar placer y no rechazar el dolor. Otra de las razones por las que no conseguimos lo que nos proponemos o tiramos la toalla a mitad del camino es porque nos damos opciones. Nos damos la posibilidad de escoger. Si a tu cerebro le das la opción de escoger ¿voy al gimnasio hoy o no voy? Si le das la opción de decidir, muchas veces va a preferir de forma natural quedarse donde está. 
no hacerlo. Igual que os decía antes. Por eso lo mejor es que aquello que te propongas lo hagas incuestionable. Es decir, no me cuestiono si quiero ir al gimnasio o no. Voy a hacerlo y punto. Es parte de mi agenda de hoy. Y igual que lavarme los dientes. Es una actividad más que tengo que hacer hoy. Que quiero hacer hoy. <ríe> que quiero hacer hoy. Y por último, la tercera causa por la que tiramos la toalla es porque la razón que hay detrás para este nuevo hábito no es lo suficientemente convincente. Tener una razón convincente, una sola, es mucho más potente que tener fuerza de voluntad. Y esta razón convincente te tiene que convencer a ti. Si quieres dejar de fumar, una razón convincente no va a ser necesariamente fumar es malo, fumar mata, fumar da cáncer de pulmón, sino todas las personas que leyeran las cajetillas, lo que ponen las cajetillas de tabaco, ya habrían dejado de fumar, ¿no? Para ti puede ser que sea más convincente decir me da asco que las sábanas huelan a tabaco por la noche o que las uñas me pongan amarillas. Y mucho mejor todavía, como os decía antes, si le das la vuelta a esta razón convincente para ponerla en positivo, en vez de para rechazar el dolor, el asco de tener uñas amarillas o que las sábanas huelan mal, darle la vuelta para buscar el placer, la parte buena y decir quiero tener unas uñas blancas y bonitas, quiero tener unas sábanas que huelan a limpio. Tiene que ser una razón que por sí sola sea más potente que la fuerza de voluntad. Otro ejemplo, siguiendo con lo del tabaco. Tengo amigas que fuman. Han intentado dejar de fumar un montón de veces, pero no lo han conseguido. Pero se quedan embarazadas y en ese momento son capaces de dejar de fumar durante nueve meses. Y luego vuelven. ¿Cómo es posible que inmediatamente consigan dejar de fumar cuando antes no han podido? Pues porque la razón que hay detrás es muchísimo más fuerte. ¿no? Que tienen un niño y que es su responsabilidad y solo de ellas cuidar de, de que ese feto se desarrolle correctamente, con salud. Ejercer siempre la fuerza de voluntad para hacer algo o dejar de hacer algo agota. Tener que estar luchando y resistiendo constantemente tentaciones es muy cansino. ¿Qué pasa? Pues que si... Estás todo el día tratando de luchar contra la tentación de no comer chocolate y consigues hacerlo durante todo el día, aunque estés pensando en el chocolate a todas horas, ¿vale? Consigues vencer la tentación. Pero quizás por la noche, cuando estás muerta de cansancio, has tenido un mal día, los niños han portado mal, a lo mejor tu cuerpo se revela y cae, y cae en la tentación. Y fumas, o bebes, o te pones morada a comer porquerías... Como dice Brooke Castillo, la fuerza de voluntad debe ser tu freno de mano. Aquello de lo que echas mano, valga la redundancia, en momentos de emergencia. Pero no debe ser tu recurso habitual para conseguir lo que quieras hacer. Tu recurso es tu decisividad. ¿Se dice así? Yo creo que esta palabra no existe en español. Bueno, tu firmeza. El convencimiento máximo de que esto no te lo puedes hacer a ti misma. De que no hay opción. Es tu determinación y punto a hacer algo o dejar de hacerlo. Fin de la discusión. Esto es como cuando decides estar con una persona, con tu pareja. ¿Te imaginas que necesitarás fuerza de voluntad cada día que te levantas de la cama para decir, bueno, hoy a ver si no me lío con otra persona. Hoy a ver si no me dejo llevar por la tentación de irme con otra persona. 
¿Te imaginas que cada vez que ves a un hombre por la calle o mujer tuvieras que estar ejercitando la fuerza de voluntad de no irte con él? <risa> Sería agotador. Cuando tú te dices, cuando resuelves, determinas que vas a estar con una persona y con nadie más, el resto de los hombres desaparecen ¿no? de tu radar. No, ya no son opciones. Y si luego un día te viene el marido de... El Zapataki, este chico que a mí me parece que está muy favorable, como dicen mis amigas, Chris Hemsworth. Bueno, pues ahí ya utilizamos la fuerza de voluntad para marcarle a Chris el límite. Ahí ya quizás necesitemos la fuerza de voluntad como freno de mano, como mecanismo de emergencia para no sucumbir. O que él no sucumba a nosotras. Oye, que a mí Elsa me cae muy bien, ¿eh? Me cae muy bien. Que además es cuasi vecina mía en Australia. Vive a dos horas en coche de donde yo vivo, así que imaginaros, vecina mía. Y por último, quería deciros que no tiremos la toalla cuando nos equivoquemos o cuando caigamos. No pasa nada. No todos los días son iguales y siempre podemos empezar otra vez. Esta es la vida. Caerse, levantarse y seguir para adelante. Si un día o dos o tres no meditas, pues al cuarto meditas y ya está, no pasa nada. Si durante una semana entera no vas al gimnasio, pues a la semana más uno vas, ¿vale? Si te has fumado un cigarro, piensas qué es lo que ha pasado y buscas una razón que sea aún más convincente que la anterior, porque claramente no te ha servido. Trabajas en tu razón convincente para que te mantenga en tu propósito Reduces las opciones a ninguna más que lo que tienes que hacer y ya está, para adelante. Yo que ahora vuelvo a mi vida de ermitaña, tenía ya muchas ganas de volver a mi rutina. Ya sentía yo que la necesitaba y eso es uno de, de mis propósitos para este año, seguir adelante con mis rutinas. ¿Por qué? Pues a mí eh, tener... Una rutina me da mucha estabilidad en todos los sentidos. Me da estabilidad física, mental y emocional. Aunque ya de esto he hablado antes. En yoga siempre se dice que hay que buscar el justo medio entre la flexibilidad y la rigidez. Demasiada flexibilidad es desestabilizador. Te aleja de tu centro. Y demasiada rigidez te impide moverte. Es, es constrictiva. Yo he estado en estas últimas semanas en una fase de mucha flexibilidad, yendo, viniendo, saliendo, entrando, y ahora necesito un poco de rigidez, un poco de estructura. Necesito eliminar las opciones y por eso trabajo mucho mejor cuando estoy aquí en mi casa, porque no me tengo que plantear qué hago cada día, qué voy a comer, con quién voy a quedar... Soy de horarios bastante estructurados y organizados y eso me permite no tener que pensar. Y eso a mí me ahorra mucha energía que puedo utilizar en, en cosas más creativas, más que en decidir qué voy a comer hoy, con quién voy a quedar, a quién tengo que llamar. Mi vida está mucho más calculada en lo que son mis horarios de trabajo. Y luego ya durante el fin de semana o cuando termino, hago lo que me parece. Pero en general, cuando estoy centrada, estoy súper centrada a lo mío. No me gusta distraerme ni tener que tomar decisiones innecesarias. Y de hecho, a diario salgo muy poco. Hay veces que las chicas que viven aquí, ah, tenemos un grupo de australianas muy majas, bueno, y algunas chicas americanas también. Y yo entre semana me uno poco. El fin de semana luego ya es otra cosa. Ya me apunto a un bombardeo. <ríe> me suelto la melena. Pero entre semana no. 
¿Y eso que no tengo niños? ¿Qué me lo iba a decir a mí eh, hace años? Con lo que me gustaba a mí salir y no entrar. <risa> Pero bueno, en fin, tampoco creo que os esté contando nada nuevo, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿Igual? ¿Eres así o te gusta más la improvisación y, y que la vida te sorprenda? Este es otro de mis rollos que os he soltado, que no sé muy bien a cuento de qué viene, pero bueno, ahí lo dejo. Y ya por último, para terminar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que vinieron al evento y todas aquellas que no han podido venir pero que me han animado desde las redes sociales o en persona. Y por supuesto también a mi familia, a mi hermana, mis primas... Eh, mi amiga Marta, que me ayudó con la organización del evento, y a todas las personas con las que he ido conectando durante estos días. Ha sido un viaje muy productivo y muy bonito en todos los sentidos. Espero que vosotras también hayáis pasado unas vacaciones muy bonitas y que también hayáis vuelto a vuestra rutina, a vuestra estabilidad. Y, y nada, ahora nos toca aprovechar juntas estos meses que tenemos por delante hasta las próximas vacaciones para hacer un montón de cosas productivas, incorporar nuevos hábitos en nuestra vida, meditar, relajarnos, trabajar... Recordad que estamos todas juntas en este mismo barco. Como sabéis, si necesitáis cualquier cosa podéis contactar conmigo para sesiones de coaching... Eh, Ah, y si habéis entrado en mi página web últimamente, veréis que he separado las meditaciones de los podcasts para que sea más fácil encontrarlas, ¿vale? Así que os recomiendo que si no habéis meditado nunca o queréis probar otro tipo de meditación moderna, ahí en divinadelamente.com tenéis un montón de audios grabados de los que podéis hacer uso siempre que queráis. Y por último me gustaría contaros que tengo muchos podcasts para grabar en mente. Creo que el próximo va a ser sobre el tema de qué hacer cuando no consigues quedarte embarazada. Sé que a muchas mujeres es un tema que, que nos preocupa. A mí me toca de forma personal y me gustaría compartir mi experiencia con vosotras en este sentido. Es muy personal, pero sé que nos afecta a muchas. Así que, así que este es un, un episodio que creo que debo hacer. Y si tenéis temas, más temas de los que os gustaría que hablara, me podéis mandar un email o escribidme a Instagram o, o a Facebook y me proponéis temas para que, oye, hable de lo que también a vosotros os interese. Este ha sido mi primer podcast del año. Espero que os haya gustado y que hayáis sacado alguna cosilla de él. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy gigante. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.